0: 今天我们正道的题目叫做“尾声”的含义啊。正道的经文是在《使徒行传》第二章四十一到四十七节。好，如果你有圣经，请打开你的圣经。好，我们先做一个简短的祷告，求圣灵来带领亲爱的主啊，求你亲自的来带领我们学习这段话语。接下来的时间就恭恭敬敬的仰望，交托在你手里。圣灵啊，求你亲自的来光照这段启示给我们。让我们知道这段启示对我们是何等的重要。我们在这个当中应该怎样的看到一个尾声的定义，帮助我们祷告奉主的名阿门。我们谈尾声教会已经有一段时间了，如果大家还有记忆的话，我们应该有谈了呃大概有呃两三年的时间了啊。所以有些弟兄就呃弟兄姐妹就问说：“哎，那我们什么时候尾声呢？”啊，为什么还不尾声呢？我们这个教会不是还没有完全实行尾声制度的教会，我们都等不及啦。但是弟兄姐妹，呃，在这里我要跟大家很诚恳的说，尾声可能不是您所想象的那么简单啊，因为尾声教会，呃，最起码有四件事要做。尾声教会需要在真理上要归正，尾声教会需要弟兄姐妹之间有更深的合一。尾声教会也需要在敬拜上达到统一，最后尾声教会需要预备一套完整的一个教会的治理的章程，所以要真正实行尾声呢，啊，就需要把这些预备工作都做好。那也许你会说，怎么尾声这么复杂呢？其实不是尾声教会那么复杂哈，呃，本来并不复杂，但是因为人心的罪，因为这败坏的世代偏离圣经的世代。使得委身教会这件事变得重重阻碍，啊，变得非常的复杂，所以我们就需要花一些时间精力来除去这些阻碍，啊、才能够呃可能做到真正的委身。那你说是什么阻碍呢？那么今天的讲道就会讲到这些阻碍啊。呃，我相信神知道我们的处境。啊，虽然我们尾声是那样的艰难，在一步一步的走，但是神知道我们的处境，我相信他会带领我们走向最后的尾声，因为尾声教会是神的旨意啊！我相信我们凡呃只需要做的是按照圣经的原则，跟从神的带领。我们今天要分享的这段经文啊，就是关于呃尾声教会的。啊！当五旬节圣灵降临，在新约教会被建立的第一天，你们看到什么？你们看到神就将尾声教会的真理启示给我们了，对不对？所以尾声教会是神的旨意，是一个人加入教会的时候就本来应该有的。我刚才讲了，因为世代的败坏偏离圣经，使这件事重重阻隔啊！所以我盼望弟兄姐妹在。呃，能够认真的来领受今天所分享的这段经文的启示，因为这段经文将告诉我们什么叫做真正的尾声教会，以至于我们可以对尾声教会有一个清晰的认识，为我们自己尾声教会打下一个真理的基础。好，首先让我来读呃神的话语，《使徒行传》第二章，呃4 1一到四十节啊。我打在 PPT 上了，大家可以看一下《使徒行传》第二章四十一到四十七节。于是领受他话语的人就受了喜，那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰柄祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多神迹奇事，信的人都在一处，凡物公用。并且卖了田产家业，照个人所需的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心永，永犯赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。好，感谢主的话语哈。这段、个、经文。其实讲了一个很简单的道理啊，我也把这个今天的呃《使徒行传》这个第二章四十一到四十七节的中心思想和分段放在 PPT 上，大家可以看一下。这段经文讲了一个非常呃简单的道理，就是我们要委身教会啊。也许你听起来好像是老生常谈，但是对呃一些弟兄姐妹来说，我相信呃以前是没有被重视过的。这段、个、经文告诉我们，我们要尾生教会，而且不是一个形式的尾生，是要过尾生的生活。我我今天会分呃三部分来讲解这个讲章哈。第一部分叫做尾生的条件，呃，相关经文是在二章四十一节；第二部分是尾生的教会，相关经文是呃在二章四十二节；第三部分，最后一部分是尾生的生活。相关经文是二章四十三到四十七节啊，所以这本经文让我们看到第一个尾声有什么条件？那这个条件如果错了的话，很有可能导致其实没有真正的尾声教会。第二个尾声的教会是怎样的教会啊？对吧？第三个教第三个部分是那尾声的教会以后我们的生活是怎样啊？大概整个的讲章的思路和经文的思路基本上是这些。好，首先我们来谈一谈尾声教会的条件。你说尾声教会还有条件吗？有的，什么条件？好，两个字。这段经文告诉我们，两个什么字呵呵？呃，有人说是感动，不对，叫做悔改。我们上次讲到，呃，五旬节圣灵降临，圣灵降临的同时，一场使徒的讲道让在场的旧约子民感到怎么样？扎心。那么他们扎心，然后接下来发生什么事？啊，彼得让他们悔改，然后接下来发生什么事？我们来看第二章四十一节哈。于是领受他话的人就受了喜。那一天门徒约添了三千人。哇，读到这里哈，呃，非常有画面感。我不知道大家有没有想过，这是一个宏大的场面啊啊！一天之内有三千个人受喜啊啊！我相信作为基督徒，我们每个人都挺盼望。今天也能够经历这么宏大的场 面， 对不对 啊？ 这是人之常情哈。但是有人怀疑 说， 哎， 这可能 吗？ 啊， 会不会是呃当时这个陆家在记载的时候夸大其 词？ 怎么一下子会有三千人受洗 呢？ 其 实， 如果你生活在三百年 前， 呃的美 国， 你估计你就不会这样惊讶 哈， 因为在三百年 前， 教会历史上发生了呃一个事 件， 叫做第一次大觉醒。这个18世纪上半叶发生的这个第一次大觉醒中哈，哇，这个归族的人就很多很多。在这次大觉醒中，我相信大家比较了解有三个著名的人物啊，呃，他们都是这个第一次大觉醒的代表人物，一个叫约翰·威斯理，知道吧？然后第二个呢叫乔治·怀特菲，啊，有听过哈、啊？第三个叫约拿丹·爱德华兹，这三位传道人。他们靠着圣灵的能力讲道，在英国和美国兴起了一场属灵复兴的运动，每一天都有好多人信主啊啊！所以这不是人的能力，而是圣灵的工作。也就是说，当圣灵工作的时候，就会产生令我们意想不到的，但是令我们向往的伟大的复兴。那么今天有没有这样的复兴呢？我们好像很盼望这样的复兴，对不对？答案是。哎呵呵，答案是真的多，真的少，假的多啊、哦！不是没有这样的现象，但是真的少，假的多。今天如果我们去看一些呃，尤其是西方社会啊，我们去看那些成功神学的假教会啊、哦，我说成功神学是假教性会，因为他们传讲的是假福音，他们传讲的讲台上传讲的信息不是真实的。你们看这些假教会。这些人的聚会至少有几千人，多至上万人啊！美国休斯顿有一个很著名的呃，这个叫胡木教会哈、啊，他这个传道人叫所谓的传道人叫做约尔欧斯丁啊，其实他是个假教师啊。他的教会就有好几万人聚会啊，他的这个整个的教堂好大好大，可以坐好多好多的人。但是虽然这些聚会表面上，看起来跟五旬节好像有点一样的火热，好多人呢、啊。但是我告诉大家，本质上有截然不同的差别啊，因为他们的火热是人的，不是从圣灵来的，是不是圣灵的工作？我甚至可以，呃，说是魔鬼的作为。他们的复兴也不是真正的复兴，而是一场热闹，是其实是对圣灵的亵渎。好、啊，呃。你也许你会说，你会不会太武断啊？这样说是不是呃太武断了，论断了人家呢？你从哪里知道呃他们这样的做呃是不对的呢？好，我告诉大家哈，你们仔细去看他们所传的道和他们所行的事，你就知道其实他们所做的事跟五旬节这个使徒行传第二章所描述的是不一样的。我讲两点哈，首先。他们所传讲的是什么道呢？他们所传讲的不是扎心悔改的讲道啊。使徒行传第二章讲的是彼得讲的是以基督为中心的讲道，让人扎心悔改。但是假教会所传扬的不是扎心悔改的讲道，他们传的是让人觉得舒服、觉得安慰、觉得温暖的这些所谓的道。他们讲的其实不是悔改，对不对？他们讲什么？哎 呀， 今天主医治我们了。我想请问大家 啊， 你在《使徒行传》第二章有没有看 到“ 医 治” 这个词 呢？ 你有没 有？ 你看《使徒行传》里面虽然有讲到神 迹， 讲到医 治， 但是那些如果你仔细 看， 其实是次要的。重要的是在这个讲道里面有没有医治 呢？ 没 有， 是悔 改， 弟兄姐妹。医治跟悔改有多大的差别 啊？ 医治就是我生病 了， 主 啊， 你来。你来帮助我，呃，让我的病好。悔改是我里面有罪，我应该来悔改我的罪。一个是有罪的，呃，讲道，一个是没有罪的，讲道，差别是本质上的，对不对？五旬节是医治还是悔改？一定是悔改，认罪悔改。好，这是第一个区别。第二个，他们在讲完这个假的福音的道之后。啊、哦，他们做做什么？哦，他们会有一个很重要的事情。哈、哦，他们基本上不会让你啊、呃、有任何好好思想的时间，然后马上就给你打上一个所谓基督徒的印记。其实这个印记是不真实的。什么意思呢？啊、哦，你们去看那些教会啊、哦，他们在讲完假福音以后，就对无知的慕道友，对不起哈，呃、哦，慕道友，因为那个时候确实是不知道，叫无知的慕道友，不是贬义的意思啊。对无知的木道友说什么呢？哎，现在有谁有感动的可以到台上来，来祷告啊啊！哎，请问什么感动啊？圣灵的感动吗？还是人有罪的感情冲动呢？你说这个木道友怎么知道啊？对不对？好，然后呢，这个木道友就在亲友的压力下，啊，当然有人是呃他自己想来教会是为了改善自己的生活哈，也有的，然后就上去了。上台去了，然后呢，啊，就有人会跟跟他说啊，你们这样，呃，我念一句，你们念一句，我们来做一个觉知祷告，是不是？好，然后呢，呵呵你就糊里糊涂的跟着念，然后呢呵，在你还不了解情况的时候啊，念完了，突然间听到了台下一片掌声啊，然后呢，有人会跑上来拥抱你，跟你说恭喜你，你得救了，你今天是基督徒了。然后鲜花、掌声，甚至还有眼泪。那我请问大家哈，这样的场面是五旬节发生的事吗？完全不是。五旬节，彼得讲完道以后是绝志祷告吗？完全没有。那五旬节发生了什么事啊？五旬节，彼得讲了一篇耶稣基督并他定十字架的讲道，然后呼召人悔改认罪。可是这个事情却没有在这些今天的这些假教会里面发生，偏离圣经。所以《使徒行传》第二章告诉我们的一个基督徒的生命的改变，不在乎感动，而在乎悔改。基督徒生命改变的记号不是觉知祷告，而是洗礼啊，对不对？刚才不是读到了吗？对不对？呃，领受他话的人就受了喜，而、呃、不是说领受他话的人就呃做了觉知祷告，对吗？好，那么讲下来以后，你会觉得说，哇，这可能是我第一次听见这样说哈。那么大家都在做觉知祷告，那么这个觉知祷告难道你说是不符合圣经呢？如果不符合圣经，那觉知祷告从哪里来呢？为什么所有的教会都在做呢？好，呃，我们应该这样说哈。你去查考圣经，请问你在圣经上有没有看到“觉知祷告”这样的词？没有，是吗？觉知祷告这个概念，其实我说今天的觉知祷告这个概念啊，其实并不是完全符合圣经的、啊、我们应该这样说，这样公平地说，如果你要做觉知祷告呢，我们不反对。为什么呢？因为神有没有让我们觉知？就是立志跟从耶 稣， 有 吗？ 有， 神有没有让我们常常祷 告？ 有， 所以你可不可以做绝志祷 告？ 可 以， 但是绝志祷告代表一个人信主 吗？ 没 有， 没有圣经的根 据， 对不 对？ 所以绝志祷告是一个什么 呢？ 是一个祷告 啊！ 你可以做绝志祷 告， 是一个普通的祷 告， 而且是一个我们常常要做的绝那个祷 告， 因为我们常常要再次的立志跟从耶 稣， 这叫绝志祷告。但是，绝对不是一个基督徒成为得救的基督徒的一个记号啊！呃，其实呢，呃，很多人不知道，绝志祷告是一个需要打上问号的教会传统。我们在其他地方没有看到绝志祷告这个呃这个词哈，但是呢，我们在罗马天主教的词典里面有找着啊，绝志祷告在罗马天主教的词典里哈，英文叫做 Prayer of Conversion of Sinner。啊，翻翻译过来意思就是说，觉知祷告是一个罪人悔改归正的祷告啊。所以你看，就算在罗马天主教的教义当中，觉知祷告也不是今天所说的有感动就祷告的觉知祷告，而而是呃、啊、是基于什么？还是基于认罪悔改的祷告，对不对？所以你看，呃，今天的觉知祷告是不是偏离了圣经，甚至也偏离了教会传统？好，所以亲爱的弟兄姐妹，你们知道吗？我们其实受了魔鬼撒旦的欺骗，这个世代都受了魔鬼撒旦的欺骗。我们今天大多数的弟兄姐妹在福音派的教会信主的
1: ，
0: 但是我们不知道的是，很多很多的福音派教会其实都受了错误的教义的影响，大家都错了。所以以至于你进入教会的时候，你会发现，哎，大家都这样做，照理来说应该是正确的吧？其实不见得，好，所以在觉知导课这件事情上，其实大家都错了，都受了错误的教导。那么这个教导从哪里来的呢？啊，这要讲到19世纪上半叶发生的第二次大觉醒啊。有人统计，大觉醒大概有四次哈。呃，这个我们我们没有研究，但是最起码前面两次是肯定的。那么，十八世纪的上半叶发生了第一次大觉醒，过了一百年以后又发生第二次大觉醒。但是，第二次大觉醒跟第一次大觉醒本质上有不同。第一次大觉醒，圣灵的工作，很多人信主；但是呢，呃，到了第二次的大觉醒，却更偏重于不是圣灵的工作，而是仁义的作为，啊。呃，我举个例子哈，比如说在第二次大觉醒中有一个代表人物叫做芬尼啊，芬尼啊，这个传道人蛮有名的哈。这个芬尼认为复兴、大觉醒、大复兴是怎么来的呢？呃，他没有谈到这个圣灵的工作或者讲道哈。呃，他有提到讲道，但是那不是最重要。他提到的是，哎，我们要有合适的音乐，感人的音乐，我们要有气氛。合适的场合让人能够感动，这样大复兴就一定来啊！而且在芬妮的讲道的地方呢，第一排的这个座位是空着的，为什么呢？他把这个第一排座位空出来啊，英文叫做他定义为叫 anxious 呃 anxious bench 啊，呃我不知道中文怎么翻啊，意思就是这第一排座位空出来是给那些听讲道的时候啊有感动的人。那不管你感动是什么，反正你有感动，你就到台前坐在第一排，然后呢，讲完道以后呢，啊，牧师就为你祷告，好、啊，所以这个今天很多教会的做法，福音派教会的习惯的做法，其实都是从第二次大觉醒来的啊。我只是举一个例子哈、啊，因为还有很多其他的方面啊，讲起来很长，但是这些做法有没有圣经根据呢？好像没有啊，啊其实。这个芬尼的这个做法，或者第二次大觉醒，跟当时美国的这个神学体系是有关系的啊，跟这个整个的神学是这个概念是有关系的。呃，这个以后有机会大家可以研究一下。好，所以这些没有圣经根据的做法，却慢慢的进入了教会。所以今天你可以去看哈，比如说呃，像灵恩派教会就特别明显的哈，就有这些。呃，做法在里面，比如说你去了灵恩派教会以后，你会发现灵恩派教会特别的呃强调音乐，是吧？他们的音乐非常的能够带动人，对不对啊、哦？特别强调感动是吗？啊、哦，特别强调聚会的氛围是吗？对不对？然后呢，特别强调说，哎，今天有感动的人到前面来，我们为你祷告，是不是？我在这边要跟大家说哈，我们不反对音乐。我们不反对感动，我们不拒绝为穆道有祷告，但是这些本身来说，不是最主要的东西，都是次要的。那你说主要的是什么？神的道，而且是以耶稣基督并他定十字架的道，以及合乎神啊、呃、心意的主日的敬拜，合乎神心意的敬拜的原则，这些才是主要的东西。而那些第二次大觉醒当中所宣扬的东西。都是次要的，不是说没有用。我们今天也要在敬拜当中要投入，要有感动啊、哦，也为牧道有祷告，也使用音乐，为的是让弟兄姐妹能够更好的借着神的话语来到天父的宝座前敬拜他。但是如果我们把这些次要的东西当做主要的东西，请问是不是就叫做教会走偏了？是不是教会没有往反方向走，而是走偏了？对不对？好，那么请问，成为基督徒的这个正确的途径，如果不是觉知祷告，那是什么呢？好，你们看到使徒行传没有《使徒行传》没有？《使徒行传》第二章其实就给了我们答案。今天成为一个基督徒的正确的途径，《使徒行传》第二章告诉我们有三个步骤。第一个步骤，听纯正的福音。我们要把纯正的福音告诉慕道有听，就好像《使徒行传》第二章彼得起来使徒性的以基督并他定十字架的讲道，要把这个话语要讲给呃这个慕道有听，让他们明白啊基督的福音究竟是怎样的。而且我们还是要给他们一点时间呢，不是讲完马上就可以说啊你你信不信了啊,啊？一般要给一些时间。因为明白福音是需要一定时间。那你说，哎，《使徒行传》这个五旬节好像彼得没有给他们时间啊，他们直接悔改。对，因为他们是旧约子民，他们已经有基础了。今天我们面对那些刚呃认识基督教的信仰的人，他们没有基础的时候，还是要给他们很多的时间，让们让他们去明白基督教的呃信息是什么，对吧？好，这第一点啊，叫做听纯正的福音。第二点。是觉知祷告吗？哼，不是。第二点是相信并悔改。彼得讲完道以后，众人觉得扎心，然后彼得跟他们说什么：“你们去觉知祷告。”不，彼得说：“你们要悔改。”觉知祷告其实不不见得真的能让人看见自己的罪，往往看不见自己的罪。当一个人不知道自己的罪，他不会悔改的话，他其实所认识的这个救主就不是真正的救主。对不对？所以第二步是相信并悔改，先要相信，因为悔改也是出自于相信。所以呢，要相信耶稣基督的福音是真实的，然后愿意向神来承认自己一切的罪。啊，我在这边要提一下，真正的悔改不只是承认自己过去做错的事。以前有看到过的，有有人说：“哎呀，我觉得基督教挺好的，我确实是不完全啊，我确实以前有撒过谎啊，啊，所以我悔改一下。”不是的。悔改就是你有没有知道你是得罪神的人呢、啊？你有没有看见你是污秽败坏到极点的人呢、啊？真正的悔改不是承认几件错事，而是说我是一个得罪神的人，啊！所以如果有人愿意要悔改自己的这个罪，却不完全接纳福音，这是不可能的，因为他必须先认识神，然后才知道神是谁，然后才知道自己是谁，然后看见自己的污秽败坏，然后他的悔改。才是真实的。好，第三点，第三个步骤叫做什么？觉食道告没有吗？第三个步骤受洗。如果真的相信和悔改了，就要给他上受洗课程。你看，彼得还有许多话劝勉他们，然后受洗课程准备受洗。我们来看第二章四十一节，刚才读的是怎么说的？于是领受他话的人就怎么样受了洗。这句话很重要啊！什么叫领受他的话？彼得讲了什么？前面彼得讲了两个很重要的东西。第一个，他的讲道，耶稣并他钉十字架讲到福音；第二个，听完福音以后，彼得说你们要悔改。两件事，对不对？所以领受彼得所说的什么事啊？福音和悔改的呼召的人，然后呢，就必然的结果就是受洗。好，所以教会。啊，你你可以看到这个初代教会，这个成为基督徒归入教会有哪三个步骤？第一个听福音，第二个相信和悔改，第三个受洗。所以不是觉知祷告，哎，对不对？所以亲爱的弟兄姐妹，今天教会不倡导觉知祷告，我们不倡导觉知祷告，因为洗礼才是成为基督徒的记号。如果有人想要呃觉知祷告的话，呃教会会顾念你的软弱了啊、呃，顾念你软弱的良心，不会反对，因为呃确实圣经告诉我们要觉知也要祷告，但那只是一个普通的祷告，而不是决定这个人得救的记号。好，那我这样讲下来以后，我不知道你被神的话语光照以后，你有没有发现？其实我们可能在无知中，已经很久了，很多次了，得罪神了。我们可能已经真的用很错误的方法服侍神，好久好久了，是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要常常反思我们的信仰，要常常的归正，回到圣经中
1: 了
0: 。啊、哦，呃，但是呃。我相信神不会责怪我们哈，因为呃，这整个世代都受了魔鬼的欺骗，而我们身在其中。我们有的时候真的在呃第一课接触教会的时候，其实就接触了呃在这方面有偏离圣经的聚会。但是讲到这里，呃，我想劝弟兄姐妹，我们仍然要悔改，按照圣经的教导来服侍啊。为什么哈？其实很重要的就是，你们有没有想过，为什么这些仁义的做法会流传在教会当中呢？或者说，你看第二次大觉醒的这些做法，不不不按照圣经的做法流传在教会当中，这是为什么呢？啊，有没有想过这个问题啊？我告诉大家，我自己的看见就是，其实这些仁义的做法背后是我们的骄傲和背逆。为什么这样说哈？你看啊、哦。觉知祷告就可以信主，这个是多么简单呢、啊？这些简单的做法让我们感到放心哦，我已经得救了；让我们感到舒服哦，我已经真的神已经眷顾了。不需要我们把我们的主权交给圣灵，然后呢感到不确定。呃，如果你想一想啊，如果我们今天真的是凭信心把我们的主权交给神的话，就。不会感到那么的平安，最起码一开始不会，啊，什么意思呢？今天你面对很多的人，你要去传道，然后你说怎么办？哦，我要祷告，然后呢，当你用这些仁义的做法的时候，你觉得你有把握，因为这些人你看都信主了，你觉得你有成就感，对不对？哦，很多人都觉知祷告都信主了，多好啊，主啊，我又得了多少的果子啊，非常的好，这些让我们踏实。但是如果今天你把主权交给神，主啊，我传道，但是我不计较后果，因为以赛亚书上面讲了，我们所传的有谁信呢？我们传了很多的道，但是没有几个人信的时候，你心里面是不是很慌张啊？会说，哎，我到底哪里做错了？也有可能是我们传的不好，但是很也有可能是圣灵的工作。你不能够局限圣灵怎么工作的，你必须把你的主权交给圣灵，因为是他自由运行做善功。但是这个感觉就不好了，哎呀，我摸不着，然后呢，我把握不住，到底我做得好还是不好呢？所以，我这样解释下来，我希望弟兄姐妹能够明白，为什么仁义的做法在今天的教会里面特别流行。是因为我们仍然有悖逆，有有骄傲，我们仍然想要靠自己，然后呢，以自我为中心，没有把我们的主权交给神。但是我们要悔改，我们要离开这些让你觉得舒服的仁义的做法，按照圣经来生活来服侍。记得上次讲到的时候啊、呃，讲过什么吗？是谁把主耶稣定在十字架上呢？是我们，是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不要再按照我们自己的心意来生活、来服侍了，因为这样就好像重钉耶稣十字架。我们今天神呼召我们要完全按照圣经的原则来服侍、来呃生活，这就是神对我们的呼召。好。所以我们在这里讲了悔改的条件，其实不是所谓的觉知祷告，而是啊、呃、一个人的悔改。这个悔改有一个记号啊，就是洗礼。好，那么接下来，呃，如果悔改了，受洗了，这个人应该怎么样呢？接下来我们来谈谈尾声的教会啊，呃，这个尾声的教会，一个成熟的教会应该有四个特征啊。三千人受洗之后怎么办呢？这么一大堆人。彼得啊，你让他们各自回家吗？<笑>不，让他们委身教会。我们来看第二章四十二节，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼，祈求，呃，祷告。好、啊，这节经文让我们看到，这三千人受洗以后，开始了一个群体生活啊，是不是啊？哦。原来受洗完不是各自回家，是一个群体生活就开始了。所以受洗不只是洁净了，洁净以后还要归入教会。所以今天那些给人受洗却没有安排人进入教会的牧师是极其不负责任的牧师，对不对？啊，一般来说，牧师给自己的弟兄姐妹受洗，自己教会的，呃，很少给其他教会因为你就不了解他，然后你也没法跟踪他，对不对？好，这节经文让我们看到受洗以后归入教会过一个群体生活。那么这个群体生活是怎样的呢？这节经文让我们看到尾声教会的四个特征。啊，这四个特征叫做受教、团气啊、呃、敬拜、圣餐。啊，我发现圣灵的启示真的是非常的完全。啊，接下来我给大家稍微简简单的介绍一下这四个，你就知道何等的完全。然后通过这四个特征，我们也可以看到今天。我们应该如何委身教会，以及真正的委身的含义是什么？首先，委身教会是呃，叫做恒心遵守使徒的教训，对吧？这里写的恒心遵守使徒教训，这什么意思呢？使徒的教训就是圣经，神的话语，哈。所以，恒心遵守使徒教训，其实委身教会指的是受教，你要接受教会的牧羊，这个包括听讲道啊。接受门训、才呃课程啊，查经啊，主日学，啊，所以总而言之，啊、呃，一个委身教会的第一点就是要你要接受教会的牧养。曾经有一个有经验的传道人是这样跟我说的，他说：“呃，一个信徒在哪个教会接受牧养，其实他就是委身在那个教会的啦。啊。有些人在这个教会，但是跑到另外教会听讲到呢，其实他不属于这个教会，属于那个教会的。好，所以从这些经文来看，这句话对不对啊？当然对了。”恒心遵守使徒的教训啊！不过我们要小心哦。今天我们说我们要委身一个教会，就要啊、呃、接受这个教会牧羊，但是如果这个教会的讲台不是在传讲纯正的圣经的话语呢？你你就不需要委身在那里，你连呃那个跟那个人打招呼都不需要，你就直接就可以走。因为真正的教会讲台一定是传讲使徒的教训、圣经的教导。如果不是圣经的教导，那就不是教会啊，那谈何尾声呢？就不是尾声，所以你要赶紧离开那里。但是讲到这里，有人会说：“哎，等一下，这里讲到可是使徒的教训哦，你刚才说要接受教会的牧养，使徒的教训是所有真教会都接受的，长老会也接受，浸信会也接受，自由自那、这个呃独立的教会都接受，那么。”你为什么说我要委身在一个固定的教会呢？如果大家都接受，我可不可以从这个教会跳到那个教会？只要确保这个教会是，呃，传讲神的话语就可以了呢？啊，我们说转会是可以的，但是你仍然要委身在一个本地的教会。为什么？因为别忘了，我们今天是不是活在特定的文化中？还没有活在天上，对不对？活在特定的地上的文化中，对的。那么活在地上的文化中呢，你就会发现圣经在不同的文化中的应用是不一样的。美国的教会有美国的应用，中国的教会有中国的应用，呃，深圳的教会有深圳的应用，因为我们都有不同的文化，对不对？所以因着不同的文化，圣经的应用不同，就产生了很多教会的信仰告白。比如说，在荷兰有多特信条，对不对？在英国有西敏信条。你看，为什么呃都有信条呢？信条为什么出来？就是同样是使徒横切的这个遵守使徒的教训，但是遵守的方式不一样啊、哦。所以今天如果你啊要委身一个教会，你不是只是委身在大公教会，你要委身在一个地方教会，你要接受这个教会的呃这个信仰告白，所以。在这里，尾声教会让我们看到，恒切遵守使徒的教训，一方面是尾声教会的牧养，另外一方面是尾声教会的信仰标准啊，就是信仰告白。那像呃这个大家熟悉的西敏信条，对不对？好，所以这是第一点哈，尾声教会就是尾声教会的牧养和尾声教会的信仰告白。第二点，尾声教会就是彼此交接啊。这节经文让我们看到彼此交接。什么叫彼此交接呢？啊，可以翻译成分享，就是分享你的生命。尾声教会其实就是生活在一群特定的弟兄姐妹当中，团契分享，敞开你的生命，明白吗？有人说：“哎呀，我待在一个教会不走了，我好喜欢这个教会啊！因为为什么呢？因为我喜欢这个人传道人讲道，这个传道人讲道实在太好我好喜欢。”我不喜欢那些弟兄姐妹，但我喜欢传道人。好、哦，但是亲爱的弟兄或姐妹，这个不叫真正的尾声啊。尾、哦、声的教会不仅是要接受教会的牧养和讲道讲台的教导，同样也要尾声于一群弟兄姐妹啊啊、哦！因为这个教会难道是只有这个传道人吗？根本不是嘛，还有很多弟兄姐妹。如果你只是喜欢这个传道人，不喜欢弟兄姐妹的话，其实你没有尾声啊。所以真正的尾声是什么？是你愿意接受教会的牧养，同时你也愿意参加团契小组，在小组中敞开你自己，让弟兄姐妹进入你的内心，看到你的内心，你也看到他们的内心，他们成为你世上最亲的人，他们与你一同分享成功和失败，软弱和刚强，分享你的喜怒哀乐，在神的恩典中彼此接纳，一同成长，同奔天路，那这才叫真正的为神。所 以， 这是第二 点， 彼此交 接， 好， 团契分享。第三 点， 尾身教会是同心合意的祈祈祈 祷， 好， 呃， 祈祷这个概念我要跟他说一 下， 在圣经当中 啊， 不光是我们今天所说的平时的祷 告， 也可以代表敬 拜， 好， 呃，《圣经新词 典》，《圣经新词典》对祷告是这样来定义 的， 他说祷告是什么 呢？ 啊，祷告是从圣经看，祷告就是敬拜，用心灵里各种不同的态度亲近神。当基督徒借着啊祷告向神表示敬慕、任性、赞美、恳求的时候，这就是敬拜神了。哇，哦，所以我我跟大家说哈，这这里讲到的祷告其实跟敬拜这两个词啊，尤其在旧约当中是可以互换的。呃，旧约的圣殿是神子民敬拜神的地方。没错吧？但是那个店叫什么店？祷告的店，对吧？啊、哦，所以这个让我们看见什么呢？这个让我们看见委身教会是同心合意的什么敬拜啊？如果你今天委身在一个教会，你要认可那个教会的敬拜方式啊、哦？为什么认可敬拜方式呢？你说敬拜不就是出自于圣经的唱诗啊这些吗？对。敬拜方式有两个方面啊，第一个是合乎呃圣经的应用，这是、个、敬拜方式第一方面，它要合乎圣经。但是还有第二方面，它是神的子民这一群特定的圣约子民在他们的处境中，啊、呃、情感意志的表达，这点很重要啊。所以不同的教会，你可以看到有很多不同的诗歌本，为什么有这么多诗歌本呢？因为他们在不同的处境中，他们唱的歌，他们表达的情感不太一样，有的是这样，有的是那样，但是都是合乎圣经的啊。所以，你如果要委身一个教会，你要知道，你不光是委身在这个讲台的教导，你还要委身在这群圣约子民的情感和意志中，全人的尾声融入你的整个的情感意志，你要跟他们在一起，用他们的同样的方法来敬拜。而不是独辟蹊径，这叫真正的尾声。所以我不知道弟兄姐妹你有没有尾声过啊？所以因此，一个教会在敬拜上必须要完全统一，才可能成为一个尾声的教会。好，好，这是第三点。最后一点，教会尾声啊，尾声教会就是掰饼。掰饼什么意思啊、哦？很多人知道掰饼就是圣餐，对不对？哦，那有人说那这这点我知道，很简单，尾声教会就是要领圣餐。领圣餐的就是尾声教会，嗯，你这样讲没错，但是圣餐并不是那么简单。好，其实按照神旨意来实行圣餐，等同于实行一整套的教会的治理体系，你知道吗？呃，我给大家解释一下啊，很多人不知道这一点。呃，按照圣经，长老是这个教会的长老是有责任守护圣餐桌的圣洁的。啊、长老来颁颁,颁发圣餐的时候，他有责任守护圣餐座的圣洁啊。什么怎么守护呢？第一，不信的和有罪的不能领圣餐，对吧？然后呢，如果是真信徒呢，要赶紧让他领圣餐。不信有罪的不能领圣餐，因为圣餐是圣洁的，给真信徒的。真信徒一定要尽快领圣餐，因为圣餐是神赐给信徒的，赐给他子民的一个。恩典的管道，神借着圣餐让他们生命成长的。所以这个长老就要要知道说，不信的人、有罪的人，把他们隔绝在外面；然后呢，信的人，要赶紧把他们拉进来领圣餐。好，那我请问大家，怎么守护圣餐桌？哎，这就讲到了好多方面。首先，领圣领圣餐必须要考虑到洗礼，对不对？啊，有个人来了教会，他信主了，这个时候你要不要给他圣餐？要的。所以你要赶紧给他受洗啊。那怎么办哦？ Oh, 那要给他讲明福音，确认信仰，然后呢，要给他受洗，免得他长期领不到圣餐受亏损，对不对？好，所以圣餐跟洗礼一定是连在一起的。好，但是问题很复杂哈。那个呃，有的人哈，在来到教会以后呢，因为他们对信仰还不是太了解，他们就觉得说，哎呀，你看别人都有领圣餐，我好像没有，我好像是那个异类，被人家看不起。所以我不行，我要跟传道人说，我也要领圣餐。传道人说：“那你要领圣餐可以，你要受洗啊。”哎，那好，那我就受洗呗。啊、哦，所以很多人其实是因为人的压力，然后呢，想要用不正确的方式来受洗。那这个长老就有责任要跟他征战
1: 了。为什么
0: 呢？你还没有真的信啊，不能够受洗的啊。受洗对你也没什么好处。所以这个时候呢，会牵涉到很多跟弟兄姐妹的来往，所以很耗时间。好，所以圣餐牵涉到洗礼，对吧？圣餐第二个也牵涉到惩戒。呃，如果犯了罪，呃，如果不信，是不能够领圣餐的，对不对？前面讲过了。好，请问大家，那长老怎么知道他犯了罪呢？犯了罪的人呃，我们知道犯罪人都躲在躲在后面的，他一般不会主动告诉你说：“哎呀，那个长老啊，我犯罪了。”呵呵，这样的人，你反而觉得，嗯，这个人可能已经悔改，可以给他领圣餐哈。一般犯罪的人躲在后面，他不会告诉你的，他也不承认他犯罪。但是这个、时候长老要不要给他领圣餐呢？坚决不要。那你怎么知道他犯罪了呢？所以长老就有责任去了解每一个羊和他家庭的生活，对不对？所以教会里面长老有探访的职责。啊，探访其实是长老的责任啊，他要去了解每一个羊，他到底是怎么生活的，他有没有犯罪，他今天读经祷告没有，他如果没有读经祷告，远离神，很有可能他活在最终。那这个时候我要再进一步的去看，所以。要维护圣餐桌，要让不幸的人、呃犯罪的人不来领圣餐。这个长老要实行惩戒的话，他要花很多的时间住在弟兄姐妹当中，去了解他们的生活，了解他们的境况，对不对？比如说，他要观察，哎，主日敬拜谁没来？如果谁没来的话，那一定有问题了。他到底出了什么问题？就要去追踪的。这些都非常花时间。那也许有人讲到这里会说：“那怎么可能啊？哦，这个长老或牧师一个人，他根本不可能有那么多时间吧？”你说的没错啦，弟兄姐妹，你说的没错、啊、为了守护圣餐桌，靠一个人呢、啊、根本做不到。那怎么办？你必须建立一套完整的教会的体制，然后有长老团，几位弟兄一起来，然后有执事会一起来服侍。建立一个体制完全的教会，才有可能负责任的守护圣餐桌。所以，呃，《使徒行传》这一节经文只是用了两个字“掰饼”，但是这个表达的是你要委身，指的是认同教会的整套的治理体系。一个委身的教会，一定要形成一套整套的治理的体系，才有可能真正的做到委身。好，讲到这里以后，我来总结一下，什么叫做尾声教会？好、哦，尾声教会就是接受教会的牧养和信仰告白。尾声教会就是不再接受其他的牧养了。尾声教会就是与一群特定的弟兄姐妹在一起，把他们当做最亲的人啊，敞开你的生命，然后一同成长。所以，尾声的教会不是你只是喜欢传道人，尾声的教会就是认同教会的敬拜方式。而不是你，你有你的敬拜方式，他有他的敬拜方式。你可以不来主日圣餐，你就来听个讲道。我以前碰到过这样的情况，有有的有人是就是觉得你讲道挺好的，所以呢，他早上来敬拜呢，听完讲道他就走了。啊、哦，这个不叫真正的尾声。最后，尾声教会是要有一套教会的治理体系，然后你要认同这套治理体系。好，所以一共有这四个方面，呃。你说是真的吗？真的是这样吗？好像听起来很复杂啊。如果你去看今天的长老会的章程啊，你就会发现这四个方面啊，其实都在这个长老会的章程当中。你会发现长老会的章程包括三样东西：第一个，西敏信条，是不是？呃，之前我们讲到的这个横切遵行使徒的教训啊，这一点对吧？长老会章程里面有治理章程。这个就是白饼，整套的治理章程，哈，好好多章的。然后呢，这个是白饼，以及其实也包括那个团契生活。呃，长老会章程第三部分是敬拜指南，这个其实就是同心合意的祷告，是吧？啊，所以你看啊，一个尾声的教会，在教会历史当中慢慢成熟起来的教会，它就反映了《使徒行传》第二章四十二节。所以讲到这里以后。我不知道你是怎么想的，也许会说：“哇，这样看起来尾声的要求好高啊，对不对？你可能觉得说尾声教会好像看起来剥夺了我的个人人生自由，有没有这种讲法哈、啊？啊，我需要单单信任这个教会的牧养吗？我不可以到外面去另外去找呃东西来喂养自己吗？我需要和我不喜欢的基督徒在一起生活吗？哎，向他们敞开。”然后我只能够按照教会的敬拜方式来亲近神吗？难道就不可以我自己吗？我必须接受教会这一整套很复杂的章程吗？哦，这是为什么？神啊，你是慈爱的，你是宽容的，你为什么给我这么多条条框框的？好，亲爱的弟兄姐妹，这是你不了解，尾声其实是一个礼物了啊。呃，如果你这样问神哈，你猜神会怎么回答你？我想神会这样回答你。亲爱的孩子啊，不要认为这些限是限制你的条条框框，正相反，尾生制度是让你从你的老我的罪中释放出来，赐给你自由的恩典呐、啊。为什么呢？因为尾生真正按照圣经原则建立起来的尾生的教会是什么？是主耶稣基督的什么身体？听过没有？教会就是基督的身 体， 按照圣经的原则建立起来的尾生的教 会， 就是基督的身体。所 以， 当你尾生在一个按照圣经原则建立起来的尾生的教会的时 候， 其实你就是尾生在基督的身 体， 就是尾生在基督。所 以， 孩子 啊， 你不是爱基督 吗？ 你不是要基督 吗？ 你不是在唱诗的时候说主啊，我渴慕你吗？那好，我把基督的身体当做礼物赐给你，你要不要？我相信天父一定会这样来回答我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不要委身，其实就是不要基督；我们不委身教会，就是不委身基督啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，你们有没有看到，神爱我们，他把宇宙当中最宝贵的一个礼物，他的独生爱子的身体赐给我们，让我们能够得到真正的自由与平安
1: 。哦，这
0: 就是为什么我们要委身教会了。好，讲到这里，我希望大家能够明白什么叫真正的委身，以及为什么要委身。最后，我们一起来谈一谈尾身教会的生活是怎样的。我盼望在接下来这一个呃最后一部分的呃讲道当中，你会感受到其实尾身教会是非常美好的一件事啊。我把尾身教会呃称之为叫四个方向的生活啊。从这段真经里面可以看到，尾身教会有四个方向的生活。呃，首先我们来讲讲尾身教会会带来什么果效哈。在谈这个四个方向之前，先谈谈果效。尾身教会以后啊。会出现非常奇妙的果效，呃，这这段经文里面有两个呃非常奇特的现象，非常美好的现象哈。第一个现象是尾声教会以后竟然能够彰显出神的形象来。我们来看第二章四十三节，众人都害惧怕，使徒又行了许多的神迹启事。哎，这节经文在说什么？怎么基督徒尾声教会让人害怕？基督徒不是有爱心的人，怎么会让人害怕呢？啊、哦，其实不是，不是因为基督徒凶恶让人害怕，而是因为他们活出与众不同的神的形象来，让世人害怕。世界上人都是有罪的人，对不对？有罪的人看到神会怎么样？害怕吗？在伊甸园里面，亚当夏娃犯罪以后，他们干了什么事儿？躲起来。为什么躲起来？他们怕。他们怕神惩罚他，所以当罪人见到神的时候，他们就害怕。在出埃及的时候，这个以色列民被神要求聚集在西乃山下。当神降临在西乃山上的时候，神来的时候，哇，他们看到神好惧怕，因为他们里面有很多的罪。好，所以世人为什么对基督徒感到害怕？因为我们彰显了神的形象啊。那你说好不好呢？当然是好的，因为神的旨意就是让我们去见证基督，把基督活出来。所以，当我们委身教会的时候，才能更好的把基督活出来，去见证基督。你们有没有发现，初代教会受许多逼迫？为什么初代教会受许多逼迫？因为他们让世人感到害怕。那时候的信徒哈、啊。心意相相对比今天啊，那个是比较纯正的，所以当他们伪生教会过在一个教会的生活的时候呢，哇，众人害怕，因为他们彰显了神的形象。所以你看，初代教会好多逼迫啊，啊，所以今天如果我们真的活出一个伪生的教会，你就真的走上了一条十字架的道路，这个教会就被称为非十字架的教会。好，第二个不同寻常的现象。是完全的合一和奉献。我们来看第二章四十四到四十五节啊，信的人都在一处，凡物公用啊，并且卖了田产家业，照个人所需的分给个人。哇，你读到这两节经文的时候，我不知道有有没有人会觉得说，那我不想读下去了，因为原来委身教会是要把我们家的这个房子给卖掉奉献出来、嗯，那我最好还是不委身教会，这太可怕了啊！我来教会是得神的恩典的哦。可不是要失去我的财富的哦。好、啊，你这样讲的有一定道理了。因为白子黑子这两节经文确实是告诉我们，尾声的教会凡物公用，你会把你的财产都拿出来啊，有一定道理。但是我们要小心解释这两节经文，好，因为异端会错解这个经文，然后骗取信徒的财产。这两节经文啊，讲的其实不是神的规定啊。讲的是什么呢？它是一个现象。什么叫神的规定？就是，啊、哦，你必须，呃，那个尾生教会，你就必须把你家的所有的财产拿出来，这叫规定，对吧？你不拿就不能尾生，这叫规定。但是不是这样呢？不是的，它是一个现象。初代教会的弟兄姐妹变卖财产，不是因为教会的规定。我们在这里没有看到有任何教会规定，对不对？而是出于他们甘心乐意的奉献。所以今天的教会也是这样，我们不会强求弟兄姐妹一定要奉献多少，但是呢，奉献是你甘心乐意的。如果你甘心乐意的奉献呢，教会一定接纳，因为那是出自于神的感动。所以弟兄姐妹小心异端哦，因为异端很容易拿这节经文说：“哎，你看，你要委身教会，你必须要全然奉献。”所以呢，异端假教师他会千方百计用各式各样的方法蒙骗你，强迫你。迫使你把你一切都奉献出来啊！我们有见过这样的事情，好所以这两节经文讲的是一个美好的现象，而不是一个规定，对不对？所以委身教会会带来什么？当你真的愿意委身教会的时候，你会发现真的很合一，而且真的很奉献的、啊，甚至弟兄姐妹心甘乐意把自己家里的所有东西拿出来给到教会，这叫委身教会所带来的果效。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 你们有没有看到尾声教会带来什么果 效？ 尾声教会彰显基督、彰显神圣洁荣美的形 象； 尾声教会带来凡物公用的合一和奉献的美好景 象， 对不 对？ 是 吗？ 哎， 但是今天的教 会， 在今天的众教会当 中， 我们有看到几个教会是这样的 呢？ 所以你，你你想一想哈、啊，今天的教会有多少真的是尾声的？今天也许有很多尾声的制度的教会，但是有多少是真正内涵上是尾声的呢？是不是？那么，也许你说，那为什么今天的教会跟当初的初代教会不一样呢？我告诉大家，其实刚才已经讲了。今天的教会受很多的错误的思想的影响了，以至于他进入教会尾声的人有问题。我们前面讲了，很多人是受感动进教会，而不是悔改进教会的。所以呢，很多人其实进入教会的时候呢，他还没有真的信主啊，他是教会的败子。那么这些没有真正信主的人进入教会以后会产生什么情况？他们他们的生活往往是有问题的，所以呢，他们会占用很多的宝贵的教牧资源。这个传道人大部分时间都在搞他们，明白吗？真正的弟兄姐妹要得到牧养的时间呢，传道人没时间了，他们每天都在跟他们去那个搞，因为传道人要守护圣餐桌。既然你进来了，那对不起，那我要来负责你，对吧？圣餐桌不能污秽，所以传道人花了大部分的时间去教导他们，去跟他们谈心辅导，结果呢？呃，需要得草吃的羊，却没有得到足够的喂养啊。然后这些呃教会的拜子也会混乱教会的次序，而且呢，当这些呃这个呃这个还没有真正信主的人在教会里面，呃，别人来看教会的时候说：“哦，原来基督徒就是长了他那个样子啊。”那我不要信了呵，对不对？做了不好的见证啊。所以现在，亲爱的弟兄姐妹。为什么我们今天很多时候我们的生命无法成长起来？为什么我们常常软弱呢？其实我跟大家说，这个跟教会混乱很有关系。教会不健康，教会没有成为一个尾声教会的荣美的样子，没有把基督的样子活出来的时候，其实我们就没有办法在这个教会的这个体制当中，一群圣约群体当中能够得到足够的滋养。我们的生命就没有办法很好的成长，但是我反过来要说，其实这个混乱很有可能是你带来的，对不对？嗯，好，讲完这个尾声的教会会带来的奇妙的现象以后，我们最后来谈一谈尾声教会的生活，有四个方向哈、啊。这段经文让我们看到其中的两个方向啊啊、哦呃，应该说是其中三个方向。首先。第一个方向叫向上的方向，叫向上的生活，什么意思呢？就是指的是敬拜和祷告。尾声的教会，尾声教会的生活是敬拜和祷告的生活。呃，我们在地上，神在天上，所以当我们敬拜和祷告的时候，我们是不是向上的，对不对？所以这个叫做向上的生活。我们来看第二章四十六到四十七节，他们天天同心合意，横切的在店里且在家中掰饼。存着欢喜诚实的心用 饭， 赞美神得众民的喜爱。哇， 这两节经文让我们看到什 么？ 初代教会的生活当中有公共崇 拜， 对不 对？ 是不是 啊？ 你看他们去圣殿敬拜和祷 告， 也提到他们在家里赞美神。他们有公共崇 拜， 有私下的敬 拜， 私下的灵修小组的敬拜都有的啊。所以和神心意 的， 呃， 这个尾声的教会。一定是充满敬拜和祷告的教会，是不是啊？啊、哦，这个包括主公那个主日的公共崇拜，包括每一天的敬拜生活，包括刚才提到在家里的灵修祷告，也包括在小组里面敬拜祷告。尾声的基督徒是一个敬拜和祷告的人，这、就是第一第一方面。第二方面，呃，是向内的生活，这个指的是呃团契和。关怀哈、啊，我们刚才读到这两节经文里面，有没有看到初代教会不只是去圣殿公共敬拜，他们也怎么样，在家中啊，家中就是小组团契嘛，在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭啊，所以和神心意的尾声教会也包括小组团契的生活。那我们一般这个很重要哈、啊，一般来说教会因为人多嘛，我们前面讲过的。委身就是指的也要委身在弟兄姐妹当中敞开，教会很大呢，你很难敞开，对不对啊、哦？很难深入分享。所以你看，这是神的智慧，把一个教会里的人，把三千人分在不同的小组团其中。我相信三千人应该不会在一个家里啊，对吧？一定是分散在不同的呃，这个你的家、我的家，分散在不同的小组团其中，大家彼此敞开分享生命。所以我鼓励弟兄姐妹能够。委身教会的弟兄姐妹要加入小组的，啊，你要建立跟一些肢体可能不太多，呃，建立跟几个肢体建立一个深厚的友谊，长期的交往啊，彼此敞开，这样你的生命才可以成长起来啊。那么这里我们也看到，除了呃小组呃团契之外，还有呃词汇关怀施工，就是把主耶稣基督的爱给到我们的有需要的主内的肢体。以及我们的灵蛇，你们来看，这里有一句话叫做“得众民的喜爱”，这什么意思？前面不是说众民害怕吗？这里为什么又喜爱了呢？因为他们看到基督的爱，在弟兄姐妹之间彼此相爱，甚至这个爱还延伸到灵舍，对吧？啊，当人看到基督的爱，也经历基督的爱时候，他们就会喜欢基督徒哈，所以叫得众民的喜爱。所以，第二个尾声的方面是团契和关爱。尾声教会的人一定是非常愿意跟弟兄姐妹啊、呃、来往，尤其是他自己的小组里面的人来往，也非常愿意啊去呃关关怀照顾那些教会里面有需要的人，甚至愿意去呃去向那些教会外的人去施展基督的爱。好，第三个。方向是向下的生活，这个方向呢没有提在这两个呃两节经文当中，但是提在第二章四十二节。二章四十二节讲得很清楚，他们都恒心遵守使徒的教训啊。所以第三方面向下的生活指的是什么呢？是从神向下给到我们的教导和门训，神的话语的施工啊。一般来说，我们把话语施工、话语的喂养分成两部分。第一个，公开的教导啊，比如说主日讲道、主日学神学课程。第二方面是辅导或者是门训，一对一或者一对两个、三个这种小群的啊，这个门徒的训练哈、啊。公开教导是把神的话语讲清楚、解释清楚，门训呢啊或者辅导呢，是注重于把神的话语应用在个人的生活当中啊，所以。也有向下的生活，所以尾生的弟兄姐妹、尾生的尾生教会的人呢，他一定是在不断的学习、按时听讲道、参加门训、参加查经这样的一个生活。好，呃，而且这个也非常重要哈、啊，他这一点没有写在这个四十六到四十七节，而写在四十二节，你可以看到这个先后顺序就知道了。这个是向下的生活，是向内和向上生活的一个基础。如果你对神的道不清楚的话，你的敬拜、你祷告、你的团契、你的关爱都会有问题。好，这是第三个方面。最后一个方面是向外的生活，这个指的是传福音和宣教。啊，我们来看第四二章四十七节，主将得救的人天天加给他们。向下的生活奠定了向上和向内的生活，然后这三个方向的生活会产生第四个方向。这个方向就是向外啊！刚才那些经文看到了，主将得救的人天天加给他们，为什么呀？其实很容易理解了。当你真的过一个尾声教会的生活的时候，人们会很好奇的，人们会看见基督徒的生活彰显出神的形象的时候，他们会害怕。同时，他们又发现基督徒啊，这个彼此之间的爱，凡物公用了。他们也可能经历着基督的爱，他们就喜欢，又害怕又喜欢，这怎么调和、啊？所以呢，我相信他们一定会很好奇啊，他们想要搞明白怎么回事。这时候正好是传福音的大好时机。当我们过着尾声生活的时候，有人来到教会，哈，他会觉得这个教会既神圣又美好，然后这个就会感动他，因为这是人所想要的终极的平安了、啊。所以他们会好奇，然后你跟他们传福音，圣灵工作，然后圣灵改变他们，他们悔改信主，这就叫主将得救的人天天加给委身的教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，委身的生活本身就是在传福音。当我们活出基督的形象，就是把基督彰显在人面前，把基督的福音彰显在人面前。大家明白吗？所以，我们今天很多的基督徒每天在说，我们要去传福音，我们要去传福音，是可以很好。但是，你现在要向下的生活，在神的话语上扎根；你要有向上的生活，要有热心的祷告和敬拜；你要有向内的生活，你要过着团契和关爱的生活。这时候你再走出去，而不是你所有东西都没有时候就走出去去传福音，那对不起，你传的是一个死的福音。不可能把基督的形象彰显给人家，反而还让人家看到的是一个不好的形象，玷污了基督的名。所以，我们看到这个尾声教会的第四个方面是向外的生活。好，讲完这四个方面，我给大家描述一下这个尾声教会是怎样的啊！哇哦，太美好了！尾声的教会是怎么样的啊？尾声的教会的人是。祷告充满，祷告充满敬拜，他们在认真的接受神的话语的教导，参加门训，把神的话语落实在他们的生活中。他们有团契小组，彼此敞开分享生命，也关怀教会里面的有需要的肢体。他们也向外去传扬福音，甚至跑到很远地方宣教，那这个就叫尾声教会的生活。这样的生活带来什么果效？彰显神的荣美，基督的荣美，然后在教会里面，凡物公用，没有任何的缺乏，达到了完全的奉献和合一。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们这样讲下来，请问你想不想要这个尾声的生活？你还会不会觉得尾声生活条条框框很多呢？所以讲到这里，我们不仅要最后要有反思。当我们明白了尾声的含义以后，请大家反思，你今天的教会生活，跟这样尾声的教会生活，有多大的差距啊？差得远吗？我再问具体一点哈、啊，你愿意接受教会的教导和牧羊吗？这是最基础的。好，你说你愿意，你愿意小组团契中敞开你的生命吗？我知道很多的弟兄姐妹都不愿意加入小组啊。如果你也说你愿意，你愿意顺服教会的治理方法吗？如果你说你愿意，你愿意认真对待主日敬拜吗？主日敬拜不要迟到，可以吗？你说我也愿意，你愿意常常祷告吗？而且在肢体当中常常祷告。你愿意听讲道很认真吗？你愿意门训上门训课做笔记吗？你的小组生活规律吗？你爱教会里那些软弱的肢体？你知道他们是谁吗？你向身边的人常常传福音吗？你有为全球代祷事项代祷吗？弟兄姐妹，让我们好好的反思，我们今天有没有真的按照神的心意来过我们的生活呢？所以讲到这里，最后我来给大家一个总结哈。好，前面讲了为什么要委神教会啊呵呵？为什么？很重要。委身教会才是委身基 督， 不委身教会就是不委身基督。如果你说你爱 教， 你爱基 督， 你就一定是爱委身的教会。如果你不要教 会， 其实就是不要基督。为什 么？ 因为教会是基督的身体 啊， 基督是教会的头。这就是神在五旬节新约教会诞生的时候给我们的重要的启示。委身教会不是高级基督徒要做的，委身教会是你受洗以后你就应该有这样的生活。当我们委身在这样的教会生活当中的时候，就把耶稣基督的形象彰显出来。大家明白吗？所以委身加入委身的教会，不是神给我们的条条框框，而是他给我们的礼物，让我们完全活在基督里了。活在教会里，就是活在基督的身体里；活在基督的身体，就是活在基督里。为什么活在基督里？因为神，呃，把将一切的丰盛和美好都藏在基督里。如果我们今天要想要得着神所应许的给基督的，呃，借着基督所应许给我们的丰盛的恩典在哪里？在教会的尾声当中，弟兄姐妹。如果这样还不能打动你的话，我告诉你，你想一想，这一份礼物是不是厚重的礼物？这一份礼物是不是主耶稣基督在十字架上用他的痛苦换来的礼物？十字架上，我们亲爱的主，他以他的牺牲重价买赎我们，他要我们做什么？五旬节告诉我们，他要我们委身教会啊，不是吗？因为他知道，只有让我们进入尾声教会的时候，我们才是真的与他同在。而这同在，就是建立，就是圣灵的工作，尾声的教会嘛，对不对？基督今天怎么跟我们同在？借着教会，借着圣灵，借着圣经的话语与我们同在。所以，愿神的话语能够感动你，归正我们每一个属基督的人，让我们不再以错误的方式服侍。生活，而是真正的委身于基督，或者说委身于教会，降服在基督的旨意里，用神的话语鼓励你。我们做个结束祷告，亲爱的阿巴天父，我们就祈求你改变我们的心思意念，让我们知道委身教会就是委身基督，让我们知道我们应该过一个委身的生活。今天成立一个委身制的教会何等的难！不是因为你的要求高，而是因为到这个世世代实在是太败坏，求你除去一切的阻阻挠，让我们真的能够委身于教会，这样我们就能终于能够啊、呃、彰显基督的荣美，见证基督了。我们这是我们的心愿，求你
1: 啊、呃，求你听聆听，帮助我们，祷告奉主的名，阿门。